0: amém, dê um aplauso ao Senhor querido, amém. aleluia, Ele é digno, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, da minha salvação, amém, glória a Deus, você que nos visita, seja muito bem-vindo, você que está conosco através de ...dessa transmissão, seja muito, mas muito abençoado. Essa semana, eu estava orando ao Senhor e dizendo... ...Deus, me, me dê uma palavra, e eu tenho dito isso à minha família... ...não há ninguém que saiba mais o que você precisa ouvir... ...do que o Deus da sua vida. E, e eu louvo a Deus, porque essa é uma mensagem que Deus colocou no meu coração... ...tão impactante... Porque nós estamos vivendo num tempo onde a desesperança campeia. Nós dormimos e acordamos ouvindo de pessoas em desesperança, gente querendo desistir, gente querendo tirar a vida, gente que não acredita mais. E eu disse, Deus dá-nos uma palavra que possa trazer renovo à vida das pessoas. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo... Em Jó capítulo 14... Do versículo 7 ao versículo 10... Jó capítulo 14... Do versículo 7 ao versículo 10... Jó 14... Versículo 7 ao versículo 10... Diz assim... A palavra do Senhor... Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Jó capítulo 7, O oh, capítulo 14, 7 a 10, ok? Jó 14, 7 a 10. Jó 14, capítulo 14 de Jó, versículo 7 a 10. Amém. A esperança para a árvore, que se cortada torna a brotar e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco ah, no chão morrer. Ainda assim... Com o cheiro da água ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre, morto permanece. E dando seu último suspiro, deixa de existir. Espírito Santo, fala conosco e ministra ao nosso coração. Fala a Deus. Só o Senhor sabe o que os meus irmãos aqui, o que os meus irmãos em casa, o que esta cidade, esse estado, essa nação, o que cada homem e mulher precisa ouvir, mas eu creio, que essa noite, tu mudarás vidas, e realidades em nome de Jesus, tu mudarás vidas e realidades, tu mudarás e transformarás, Todo pranto em alegria. As vestes de cinza em vestes de celebração. Para glória e honra do nome de Jesus, diga amém. Quem é Jó? Bem, Jó, ah, não há com exatidão uma biografia de Jó, mas há alguns dados que são muito importantes. Jó viveu provavelmente 210 anos de vida. E se de fato ele viveu, segundo pesquisadores, esse tempo de vida, ele foi contemporâneo ali, próximo à geração de Terá, pai de Abraão. Esse homem teria vivido em Us, esse Jó, uma região localizada ao noroeste de Israel, entre a cidade de Damasco e do rio Eufrates. Jó, ele é o protótipo do infortúnio inesperado, que vem sobre pessoas e muda da noite para o dia a realidade, Jó é o protótipo de gente que estava indo muito bem, como disse Renato Coutinho, e de repente a vida vira de cabeça para baixo, inexplicavelmente e inesperadamente, ele perde dez filhos num só dia, ele perde todo o seu gado Seu rebanho, suas ovelhas Sua casa de Zaba, E ele é tomado de uma doença De chagas Algo como uma ranceniza Mas que deixa A sua carne viva E a, e a coceira e a agonia Era tão grande que Jó Precisava de pedaços De cacos de telha Para coçar o corpo Tamanha era a sua angústia e ainda para completar a sua mulher, ela entra, ela, ela surta, ela chega e diz para Jó, ainda preservas a tua fé, amaldiçoa Deus e morre, morre homem, não tem mais nada nessa vida, e durante muito tempo eu fui assim, avesso à mulher de Jó, e eu até ficava impressionado porque até o fim do livro e até a mudança da vida de Jó, ela não morre. E a gente, apesar de cristão, às vezes dá uma torcida básica para que o sujeito que é a antítese do que a gente crê, não prevaleça, mas ela vai embora a vida inteira ao lado de Jó. E um dia o Espírito Santo falou ao meu coração, e eu comecei a pesquisar, e eu descobri na ciência do comportamento, que uma mulher, uma mãe, quando perde um filho, ela leva aproximadamente, segundo a psicologia, 15 anos, para sarar, quando eu li isso, o Espírito falou ao meu coração, tenha compaixão, essa mulher perdeu 10 filhos, de uma só vez, de uma só vez, eu lembro que uma vez eu fui chamado a Belém. Na morte de uma pessoa aqui influente na sociedade, era uma jovem política de uma carreira promissora. E quando eu cheguei na casa do pai, eu lembro que ele estava numa marquise do, do prédio deles, né, ou melhor, a, a, na varanda né, do prédio deles, do edifício. E quando eu cheguei, ele olhou e disse assim: Cadê Deus, pastor? Cadê esse Deus? Minha filha é jovem, cheia de vida, um futuro todo Por que, que Deus levou? E ele começou a dizer, ele começou a maldizer E eu lembro que eu abracei e disse Nada do que você disser agora Nada do que você disser Vai mudar o amor de Deus por você Diga tudo o que você está sentindo Porque o luto é um direito seu você perdeu uma filha amada, e aquele homem me abraçou, e não conseguiu dizer mais nada, e começou a chorar, mas no meio, desse furacão de adversidade, no olho desse furacão, em que todos esperam, blasfêmia, revolta, crise de fé, Jó nos ensina, no versículo 10, ele diz assim, morto o homem está consumado, mas estar vivo em si só, é um sinal de esperança. Não, acho que você não entendeu. O fato de você estar vivo essa noite, é um sinal de Deus para você, que há esperança. Ele diz, os mortos, cessou, está consumado, mas vivos. A própria vida é esperança. E durante essa pandemia, nós acordamos dia após dia ouvindo notícias de alguém que morreu. E isso gerou duas coisas em muitos de nós. Primeiro, gente que já tinha medo de dormir e morrer. Gente que tinha medo de deitar e acordar com falta de ar. Então pessoas pararam de dormir E a insônia tomou conta da cidade Pessoas que não conseguiam dormir E outros que acordavam sem esperança nenhuma Sem esperança nenhuma Mas Jó que perde dez filhos Perde tudo que tem com a sua saúde abalada, com uma esposa dizendo, amaldiçoa Deus e morre. Ele acorda e diz, ei, eu estou vivo. Não, eu acho que você não ouviu. Eu estou vivo. E eu estou como a árvore cortada, mas eu conheço a profecia de uma árvore cortada que brotaria de novo ao cheiro das águas do que Jó está falando de uma profecia que aconteceria em Isaías 53,3 diz assim a palavra do Senhor sobre Jesus porquanto foi cortado da terra dos viventes, ele foi a árvore cortada pela transgressão do seu povo, ele levou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados Jó está dizendo isso a alguém, sabe em quem está a minha esperança? Numa palavra profética de alguém que foi cortado, mas ele não foi só cortado, Isaías 11 diz, porque brotará de novo um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará Jó está dizendo Davi eu creio em alguém que vai morrer cortado, mas vai brotar novamente, vai ressuscitar, ele diz eu sei que o meu Redentor vive não eu sei que o meu Redentor está vivo Jó está dizendo, a minha esperança não está no passado. Como disse Renato na minha expertise para dar a volta por cima. A minha esperança não está no presente que eu estou vivendo. Eu estou olhando para frente, para o futuro. Eu estou orando, olhando para quem foi cortado da terra, mas levantou de novo. Eu estou olhando para ele. Eu estou olhando para ele. Então, quando você diz... Acho que é o fim, porque está tudo errado, está tudo péssimo. Nós temos o ledo engano de associar o tempo ruim ao fim. Já viram isso? A gente sempre diz, pronto, acabou a empresa, está muito ruim. Pronto, acabou o casamento, está muito ruim. Pronto, vou morrer, a saúde está muito ruim. Eu estava ontem com, com o Eider. Com o meu compadre Eide Pai de minha nora E quando eu cheguei ali Eu comecei a pensar naquele homem Que os médicos chamaram a família Que os médicos mostraram o pulmão Da cor dessa parede branco Não havia uma possibilidade de vida Parada cardíaca de madrugada Todo mundo dizia Ele vai embora E aí Deus aparece a ele e diz é a terceira chance, eu tenho algo novo para a sua vida eu tenho um renovo para a sua vida, e ele diz eu aceito isso, eu me rendo e Deus o levanta em sete dias, um pulmão 100% é impossível em sete dias, um pulmão 100% tomado, está normal, ele está em casa celebrando, assistindo agora, e cheio de sonhos para Deus, sabe o que Jó está dizendo, não é o fim, quando tudo parece péssimo, não é o fim. Quem confia nele sabe que o fim das coisas não é determinado pelo fracasso. Eclesiastes 7:8 diz: "Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o que está por vir do que tudo que você imagina que já viveu." Ainda que na terra só reste uma raiz envelhecida É possível brotar ali um renovo Eu já tive oportunidade de na minha infância Andar com um tio, irmão de meu pai Ele era fiscal rural do Banco da Amazônia Tinha fazendas e eu ia para lá Cansei de ver Troncos velhos que você pisa e o pé afunda Você passa e diz Acabou Um tempo depois você passa E tem um broto No meio de tudo aquilo Que é podre Sabe o que Jó está dizendo? Perdi dez filhos Minha saúde destruída Casa desabou O meu rebanho morreu Minha esposa me inferniza todo dia Mas no meio de tudo isso eu estou vendo um renovo da parte de Deus, eu estou vendo surgir uma, algo que vai fazer a diferença. Um broto já anuncia que está chegando um tempo novo para a sua vida. Escute, um broto, um broto está dizendo, Deus está trazendo um tempo novo para a sua vida. Deus está trazendo tempo novo para você, Deus está renovando. Você olha e diz: é o caos, é o fim. Ei, o fim de quem tem a sua fé no Deus vivo não é marcado pelo fracasso. O fim é o melhor da sua história. E é isso que Deus está dizendo. Quando Israel toma a terra prometida, Josué chama. Os que guerrearam lá no passado Para receber o despojo e a recompensa Quando ele vai entregar Hebron para Caleb Ele diz, Caleb, Caleb levanta Pois não E aí ele diz assim Ainda há uns gigantes na terra Que o Caleb sonhou Então ele chama os jovens e diz Jovens, lutem por ele guerreiro. Tirem os gigantes da terra que ele sonhou Mas aí Caleb salta e diz Deus me prometeu este lugar Há 40 anos atrás Eu tinha 40 anos atrás Quando Deus me prometeu Agora eu já sou um homem de 85 anos mas deixa eu dizer para você, Josué, eu quero dizer que a promessa renovou a minha vida todos os dias... Todos os dias eu levantei, abri o olho e disse Ah, uma promessa de Deus para a minha vida Deus não me manteve vivo 85 anos de bobeira Ele tem um propósito e há uma razão Você precisa entender que você está de pé esta noite Porque ainda não acabou a história de Deus com você Ainda há algo que Deus está por fazer ele diz, eu sou uma raiz velha, mas com uma promessa que se renova Lamentações de Jeremias 3 diz As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos Porque grande é a sua misericórdia que Se renova cada manhã Sabe por que eu estou vivo? Porque eu tenho uma promessa Quantos têm promessa de Deus levante a mão e dê um glória a Deus dê um brado de júbilo quem tem promessas de Deus não morre não não morre não tenha fé de Abraão tem existem coisas na vida da gente que a gente não explica mas não é porque que não, por não explicar que a gente não... Não respeita... E tem que admitir que Deus está nessas coisas... Ah, eu vou pedir que o Abraão me ajude aqui, por favor... Antes que eu seja arrebatado... Né, deste altar com 40 graus... Que está fazendo aqui em cima... É, eu não sou uma pessoa... Que corro atrás de profecias... Eu não sou uma pessoa que vivo procurando... Videntes... É, cristãos, não Mas Deus sempre quando quis me falar Deus sempre falou E eu fui obediente em ouvir Alguns dias atrás, uma hora da manhã Eu estava orando E eu estava dizendo só no meu coração Porque Envolvido com essa batalha espiritual E com essas guerras espirituais eu aprendi a não dizer tudo, mesmo em oração Eu oro muito no meu coração, na minha mente com Deus e, e nessa noite, uma hora da manhã, eu estava de joelho E eu confesso aos irmãos que eu estava derramando meu coração, dizendo para Deus Talvez eu estivesse como Ana, que não conseguia falar nada, só balbuciava e chorava E eu pensava assim Deus, eu tenho 58 anos de idade. Já não sou mais um menino. Deus, eu queria ter de novo... A idade que eu tinha. Lá nos 20 anos. Eu não comia, eu não dormia, eu corria. O dia inteiro. Eu virava o mundo de cabeça para baixo. E eu disse, Deus... O que, que vai ser dos próximos anos? 58 anos. Final do ano 59... Depois 60 E os anos vão passando Meu Deus, como será? E nessa hora Uma voz disse assim Liga para seu amigo tal tá no Rio de Janeiro Ele está precisando de você Fui, disquei E ele disse ô oh, meu amigo, foi Deus Eu estava pedindo alguém para orar comigo Ele está com uma obstrução Num canal da vesícula Ele já perdeu Mais de 20 tantos quilos e eu disse assim, Deus me tocou para orar por você, e aí eu comecei a orar, choramos juntos, ele se alegrou, mas aí no final ele disse assim, não desliga não, minha filha tem uma palavra de Deus, ela pediu para você não desligar, ela está lá embaixo, eu estou no andar de cima, mas ela vai vir correndo aqui, e ela pega o telefone e diz assim, o senhor me permite lhe entregar uma palavra que Deus acabou de me entregar. eu disse, filha, se foi Deus e você tem convicção, pode falar. E ela disse, assim diz o senhor, eu te vi orando há pouco. E eu li o que disseste no teu coração. Senhor, estou ficando velho. 58 anos O tempo está passando O tempo está passando O tempo está passando E eu já fui jovem, Senhor Eu já corri muito Eu já preguei muito E ela disse assim Escute o que me manda dizer o Senhor Os seus frutos Na velhice Serão muito mais Do que na sua juventude não, você não está entendendo Deus disse O que você produziu na sua juventude Não vai se comparar Ao que você vai produzir Na sua velhice Ah, se eu fosse você Eu glorificava a Deus Eu me alegrava A esperança Existe esperança A idade não vai matar A nossa esperança Os cabelos brancos não roubarão A nossa esperança O tempo não vai roubar a nossa esperança Eu profetizo Que pessoas aqui que estão dizendo Eu estou quase parando Deus lhe diz Os seus frutos que virão Serão mais do que toda a sua existência Sabe de uma coisa? Jó ainda viveu Depois de Jó 42 120 anos Está bom para você? Jó desfrutou de todo o renovo de Deus por 120 anos. Meu pai faleceu há 50 dias. Ele era um esteio de oração e uma referência para todos nós. Foi muito complicado, muito difícil. Eu consegui na casa do meu pai, eu creio que uma vez nesses 50 dias e a minha mãe do coração minha mãe que me criou ela estava muito abatida mas muito abatida mesmo e nós estávamos muito preocupados um dia nós estávamos na casa de uma outra irmã fazendo uma ceia juntos e uma das minhas irmãs disse eu tive um sonho e contei para minha mãe eu sonhei na casa dos meus pais, tem um, um portão de garagem, como toda casa tem um portão pequeno. E ela disse, mano, eu sonhei que quando eu saía na porta da cozinha, papai estava do outro lado. E eu pensava no sonho, vou dar um abraço nele, o portãozinho aberto. E ele disse, não, não, permaneça aí. E nisso, ela contando. A nossa mãe saiu E quando ela saiu O meu pai era extremamente calmo Muita gente aqui conhece Mas o meu pai quando aborrecia Ele fazia assim, não Ele fazia um gesto muito engraçado Assim, não E a minha mãe sai E ela diz que quando Ouviu a porta Ele olhou para ela e disse assim Não amor Ainda não. E aí a porta fecha. Quando a minha irmã conta isso, a minha mãe começa a chorar. E ela disse: Eu preciso dizer uma coisa. Eu estava tão triste que eu estava desejando ir para a eternidade. A perda foi tão grande, doeu tanto em mim, que eu estava pensando, Deus. Pode me levar... E aí a minha irmã Sônia com meu pai dizendo... Não amor... Ainda não... Sabe o que eu aprendo? Jó diz... O homem morre e está consumado... Mas você não tem o direito... De enterrar os seus sonhos junto com quem morreu... Eu vou repetir a você que está aqui... Está em casa... Você tem todo o direito de chorar, você tem todo o direito de prantear, você tem todo o direito, mas você não tem o direito de enterrar com os que morreram os seus sonhos. Suas expectativas não morreram. Deus está preservando você e ele está dizendo: "Você não deixe morrer as suas expectativas." Junto com aqueles que partiram, você pode glorificar o Senhor? Você pode exaltá-lo nessa hora? Deus está falando com você nessa noite! Deus está falando com você! Não enterre os sonhos que ainda existem com quem partiu. Quem foi, foi com um propósito. Quem voltou, voltou com um propósito. Quem está aqui esta noite? está vivo por um propósito, eu disse aos meus filhos, eles estão fazendo isso, eu disse filhos, quando a gente abre o olho, às vezes você corre para a geladeira, ou você corre para isso, ou você corre para o carro, ou você corre para o telefone, ou você corre, sabe? A gente tem coisificado a nossa esperança, se eu não pegar em alguma coisa, o meu dia parece que não funcionou. E estamos esquecendo de celebrar a vida. A vida por si só é um sinal profético de que há esperança de Deus para você. O que, é que eu preciso pastor? Nada. Apenas abrir o olho. E de manhã quando acordei. Saí com meu filho e o virou e disse, pai, qual a primeira coisa que o senhor fez hoje? E ele disse, eu abri os olhos e disse, há ah, esperança para mim, eu estou vivo. E eu fui ao meu irmão e disse, Davi, abre os olhos, você está vivo, há esperança para você. E é isso que Deus te trouxe essa noite. Você pode estar se sentindo a árvore cortada. Mas a Bíblia diz. Que é o cheiro das águas. Sabe o que é o cheiro das águas? É quando a água não é? está subindo e bate aquele vento e traz um frescor. E aquele tronco que você olha e diz é o fim. Brota um renovo. E o um renovo se transforma em caule. E a, o caule em galhos. E os galhos com f, folhas. As folhas com flores. E sabe o que eu acho interessante? É que quem olha para você. Não vê mais o tronco. Nem a raiz envelhecida. Quem olha para você. Vê uma planta nova. Não, você não ouviu. Jó está dizendo... Ao cheiro das águas, ele viverá de novo, brotará um renovo e será uma planta nova. Ninguém vai olhar para você e ver o velho, vai olhar para você e ver a novidade que Deus fez. É isso que Deus está convidando você essa noite. Nós não vamos superar esta crise no Brasil No Amapá, em Macapá, em casa Se não tivermos esperança Mas Jó diz a minha esperança Não é na minha expertise Não é na minha habilidade Não é na minha competência Não é no meu vigor físico A minha esperança está numa profecia Que alguém cortado dentre os viventes Voltaria e se tornaria o renovo de Jessé? Os dois discípulos estão indo no caminho de Emaús. Eles estão indo de Jerusalém para Emaús, Cabisbaixo. Jesus encosta do lado deles. E Jesus diz assim. Sobre o que vocês estão conversando? E por que, que dois homens estão chorando assim em público? E eles dizem. O senhor não sabe? O senhor é forasteiro aqui? o senhor não sabe a respeito de Jesus Nazaré, que nós imaginávamos que era o Messias, o esperado, mas como ele foi acusado, foi preso, foi condenado, crucificado, enterrado, e é o terceiro dia, e nada acontece, e Jesus começa a soprar sobre eles, o cheiro das águas, Jesus começa a dizer, não é assim que está escrito Jesus começa a fazer assim uf, E a água começa a cair Sobre eles E os olhos vão abrindo, abrindo E quando eles sentam Que Jesus pega o pão, parte e agradece Eles dizem Yeshua, Jesus Ele some E eles dizem Não ardia de novo o nosso coração quando ele estava falando, a brisa estava soprando sobre dois troncos cortados, achando que chegou o fim. E esses homens voltam, correndo, animados, dizendo... Ele está vivo, nós conversamos com Ele, Ele vive, reina para sempre. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Aleluia.